0: 水马龙的城市里，有你匆匆的步履；朝九晚五的重复里，有你对明天的坚持，也有停不下来的彷徨。可生活不仅仅是忙碌与追逐
1: ，品味书香。每晚九点，用阅读宠爱自己。
0: 每周有六天的时间，我会在这个时间问候各位。我是小马，每晚我都会带来一本书。这本书的旅行会带我们通往不同的方向。今晚这本是严红的作品，叫做《严红谈诗经》，爱在春秋风雨间。在这本书当中，颜红用优美流畅的文笔，对相对现代人来说晦涩难懂的《诗经》部分关于爱情的诗歌进行了翻译，结合其他诗人所表达的类似的情感加以阐释，并且以他现代人的身份对其进行更进一步的思考。那稍后我们就为大家来阅读这本书《颜红谈诗经：爱在春秋风雨间》。听节目的过程当中，也欢迎大家来分享啊。呃，不知道你有没有和我一样的体会，就是我们从小可能就学诗、背诗，但是如今要真说上几句诗，你还得想半天，要不然就得翻翻书，是不是？哎，你对诗歌最感兴趣是在什么时候？如今你还会时不时的读上几句诗吗？今天晚上我们来一起聊诗。当然，如果你还能说出《诗经》当中的一些。这个句子啊，那就更好了。今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，会选出五位幸运听众。要为他送上严红的这本书，两种方式可以找到小马。首先是微信当中搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这一期节目，也可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。马上我们开始今晚的这一段阅读旅途，带来严红的。颜红谈《诗经》，爱在春秋风雨间。每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，欢迎收听小马主持的《品味书香》节目，就在 FM 10 6.6 中央人民广播电台文艺之声。我是大兵，读精彩的书，听对位的话，品味书香。生动文字的弦外之音。说起《诗经》，各位能够想到什么呢？是想到两千年前孔子所说的那一句“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪”？还是《诗经》当中开篇的第一首《关雎》当中的开始的四季？关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。亦或是其他的一些别的什么？作为中国古代诗歌的开端，作为最早的一部诗歌总集，《诗经》收集了从西周初年到春秋中叶的311篇诗歌，在内容分内容上分为风、雅、颂三个部分，大致反映了周初至周晚期大概500年间的社会面貌。从孔子整理修订《诗经》，到他的教他教育弟子读《诗经》作为立言立行的标准，到《诗经》成为五经之首，历史和时代的变迁赋予了《诗经》越来越多的外貌以及内在的含义，不同的解读也是层出不穷。古代的文人们却似乎忘记了，《诗经》的本名就是“诗”，就是那个时代很多歌谣的总集。对劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会，甚至天象、地貌、动物、植物等等方面都有所反映，甚至前四个方面还是最为主要的方面。但是解读还是依据时代背景的不同、人物的差异而渐走渐远。其实本不必那么的复杂。就整体而言，《诗经》是周王朝由盛而衰五百年间中国社会生活面貌的形象反应。其中既有先祖创业的颂歌、祭祀神鬼的乐章，也有贵族之间宴饮交往、劳逸不均的怨愤，更有反映劳动、打猎以及大量的恋爱、婚姻、社会习俗方面的动人篇章。一般公认，《十五国风》是《诗经》当中的精华部分，而在颜红。《谈诗经·爱在春秋风雨间》一书里，作者颜红用他优美流畅的文笔，重点对其中关于爱情的诗歌进行了解读。那这一解读更多的是基于作者的女性身份和心理认同。颜红将自己带入到诗歌当中，既体味诗中人的情感和彼时年代的爱情观，又从现代人的视角对其加以解释，以及进行更进一步的思考。三十三篇解读的文字分为暗恋、执手和诀别这三个部分。诗经当中的爱情，大约因为其多半是来自民间，经过刻意加工的不是很多，所以很多都保持了采集前的原貌。只不过在西汉时，鲁国还有赵国的啊这些人集集合著的古文诗，啊也就是现在流行于世的这个诗经的版本当中，毛诗对诗经中的各篇均有小序，主要。啊，就是在于简述诗的主题、作者和写作背景，啊，这是我刚才说的这个是啊毛亨啊，他是鲁国的，对，呃，还有一个是赵国的毛长，是吧？啊，呃，他们对这个诗进行，现在我们读到这个版本，其实就是这些人这两个人他们在集和注的这个基础之上啊，流行于世的这个《诗经》的版本，呃，譬如《关雎》啊，后非之德也，风之始也。所以，封天下而正夫妇也，故用之乡人焉，用之邦国焉。封，封也；教，教也。封以动之，啊，教以化之，等等这样的文字啊。你看，呃，你读颜红对《诗经》的解读，其实也是对《诗经》当中那些最纯粹的爱的一种还原，是什么就是什么，本色最好，何必遮遮掩掩,掩、欲语还休？啊，颜红的解解读。呃，应该说是站在女性的视角、心理认知层面的一种解读，与以前的其他的版本，比如说刘沙河老师讲《诗经》的那个风格啊，呃，大相径庭。对比来理解《诗经》中的同一篇，你会发现有不同的趣味。哎，这也正应了那句话，就是一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特，与《诗经》当中的诸篇又何尝不是一样的道理呢？所以今天晚上品味书香，我们带来的就是严红谈《诗经》，爱在春秋风雨间。那我们接下来通过一个短片，先来了解一下，呃，严红这位写作者吧，因为他是腾讯大家当中的首批签约作者，我们来认识他。
1: 作者颜红， 1 9 7 5年生，现为安徽新安晚报编辑，安徽文学院签约作家，腾讯大家首批入驻作者，年度作家。1990年开始发表作品，代表作《误读红楼》，他们谋生亦谋爱，哪一种爱不千疮百孔？张爱玲爱过的那些人，周郎顾。
0: 好，这是我们通过一个短片来了解的严红啊，这是严红谈《诗经》的这位写作者。那因为严红现在身处安徽啊，那我们接下来也通过啊电话的方式来跟他聊一聊他的这本书《严红谈诗经》。我们今天为大家介绍的是严红谈《诗经》，爱在春秋风雨间。其实严红写《诗经》的人很多，为什么你要写这样一本书？
2: 可能从我少年时候。我就很喜欢《诗经》，但那个时候的阅读的感受，跟我自己啊、呃、在其他书上看到的是不同的。比如说，我当时非常喜欢那个有名的一首叫的《氓》，然后当在我们的教科书上说是这首诗表达了对这个男子啊、呃、这样一种朝三暮四的怨恨，是我当时从这种怨恨里面呢，也读出这个女这个女子对这个男子的情谊。啊，我觉得它里边有几句诗给我留下很深刻的印象：“与皆女兮，无与士单；士之单兮，犹可脱也；女之单兮，不可脱也。”他是说啊，女人一旦沉浸于爱情之中，就很难脱离，而男人呢，就相对来说容易一点。可能他这种表述跟我当时的那对于感情的认知啊有重合之处。所以，我当时觉得我被他啊、呃、一些可能呃比较独特的东西所触动，这是我对于《诗经》一直很喜欢的一个原因。
0: 嗯，但是对于我们现代人来说，《诗经》还是挺晦涩难懂的
2: 。我觉得你要是仔细的看它，你可能会觉得它里边有很多跟我们现代人非常共鸣的东西。比如说，它里边有一首诗叫做《将有四》，有这样几句：“将有四之子归，不我已。”不我以其后也悔，说一个女孩子啊，看着她的心上人娶了啊别的女孩，就是我们现在所说的恋人结婚了，新娘不是我，所以她就发出一种非常悲哀的这种呼嚎。这样的情景在我什么生活中也挺多见的。然后他还有一首诗，就是说一个女孩子啊，她被一个男人所追求，然、啊、后这个男的呢，因为求之不得，所以对她产生了一种恨意，就报复她。到官府里去起诉他，然后我觉得这种情景在我们现代也很多见啊，未必是你会被起诉，可能你会被以其他的方式报复。嗯，所以我觉得虽然是《诗经》里的人物，但他的感情的经验和我们现代人有很多重合之处
0: 。也就是说，《诗经》。那个时代的爱情，其实和我们现在这个时代的这个爱情，可能有一些地方还是一样
2: ，还蛮相似的。比如说，啊、嗯呃，张爱玲有一本很著名的小说叫《倾城之恋》，然后它里边就引用了《诗经》里的几句诗。这几句诗因为张爱玲这个引用呢，是为大家所熟知，叫“死生契阔，与子相悦，执子,子之手，与子偕老”。他这几句诗。可能很多人都用它来表白，嗯，我觉得还是因为它触动了我们大家内心比较敏感、比较容易被打动的那一部分吧
0: 。刚才严红已经为大家介绍，《诗经》之所以这么多年被无数的人去解读，就是因为它当中的有一些所讲述的内容啊，和我们现代人的生活还是有重合的地方，有相似的地方。那严红，你在这本书当中你是怎么写《诗经》的呢
2: ？我觉得我的嗯、呃，这种。嗯，叙述方式可能跟其他的名家，尤其是一些学者，还是有一所区别的，因为关于《诗经》，很多人做的都是一些考据的文章。嗯，但是我更愿意啊，让他贴着我的内心走。比如说，他里边有一首诗叫做《中风》，有这样几句：“中风且报，故我则笑；学浪笑傲，中心是道。”这首诗就是写啊，那个男子呢，他看到我，他就笑嘻嘻的。这样笑嘻嘻的时候呢，我心里就非常难过。这就很有意思。既然满面带笑，说明态度很好，那为什么这个女子会感到很伤感呢？我觉得可能啊、呃，跟我个人的一个经验，她也是重合的。如果你是一个比较严肃的人，如果你是一个把爱情看得很重的人，那么呢，你就不太能够接受对方的这样一种啊嬉皮笑脸儿，就是笑嘻嘻的来表达他对你的这种情意。那你很可能会怀疑，这只是一种调情，而是爱情。因为有一句话叫做，爱情的伟大之处就在于它消灭了调情。所以我会把《诗经》里的这种呃句子跟现代人的情感经验结合在一起。所以我在解读的过程中啊，我会呃弄清它每一个字的意思。但是我不太容易受到啊那些学者的影响。因为很多学者会把《诗经啊》啊朝一些比较政治方面去啊做些解释，没错，我觉得我不会受这种影响，因为它《诗经》它就是表达了爱情的各种滋味，比如说我们像唐诗宋词，它里边也有很多情诗，嗯、但是唐诗宋词它比较多的表现的是爱情里的酸甜苦，而《诗经》呢，它有时候又显得很麻辣，嗯，就是它会。嗯， uh, 对对方说就是比较同息，就是说他这个这个男孩子他不跟我好，你不跟我好，难道我就没有别的人吗？所以他里边也有一些很麻辣的这种成分。诗经可以说是非常全面的表达了爱情的各种滋味
0: 。所以在严红看来，诗经我无论千百年来被多少人解读过，他对我们今天的人还是有映
2: 照的。对，如果你要是啊用你的诚意去阅读它，而不是怀着一种。啊，敬畏之心去啊接近他，我觉得你可能会有一些啊比较独特的和自我的这种发现
0: 啊。刚才我们虽然说他和我们现在人的这个情感经验有映射、有重合或者有相似的地方，但是很多人还是说，说这么多年过去了，我们读《诗经》还有现实意义吗？啊、义
2: 吗觉得还是有的。比如说像我刚才说的啊，你有时候会从中找到共鸣，然后有时候呢，你又会被他安慰。我刚才说了，它里边也有讲啊，失恋的诗，讲啊，被对方漠视的这种诗，然后有时候呢，你又能够感觉到它那种无与伦比的美，比如说啊，它有两句诗叫“青青子衿，悠悠我心”，啊，虽然过了这么多年，但是我觉得它表达的那种少年心、少女心，可能很少会有诗句能够跟它来啊匹敌，所以在《诗经》里边。啊，而你可能能够找到很多你在感情上所需要的
1: 东西。腾讯大家年度作家、十万畅销书《他们谋生亦谋爱》，作者严红诚意之作。严红谈《诗经》，爱在春秋风雨间，用现代人的眼光解读《诗经》中的爱恨情仇，在《诗经》中寻找此刻的你。在这本书中，颜红用优美流畅的文笔，对相对现代人来说晦涩难懂的《诗经》中部分关于爱情的诗歌进行翻译，讲述彼时年代人的爱情观，结合其他诗人所表达的类似情感加以解释，并以现代人的身份对其进行更进一步的思考。书中选取的诗歌体现了爱情所带来的孤寂、哀怨。亦不乏表现对爱情的期待和对忠贞山盟海誓的歌颂，同时也表现了作者本人对爱情、两性关系、女性身份的思考与见解。
0: 北京这个微凉的晚上，我们今天为大家介绍的这本书是严红谈《诗经》，爱在春秋风雨间。有一句话说：“横看,横看成岭侧成峰啊！”因为每个人这个欣赏的角度可能不一样，看到的东西也会不一样，从《诗经》中感悟到的内容也会大相径庭。文学家会看到《诗经》的优美文辞和赋比兴的技巧。可能史家看到的就是古人的生存环境和他们的民俗风情，而在颜红的眼里，他看到的是一幅幅令人心驰神醉的爱情画卷。在这些画卷里，充满了爱情的方方面面，或者喜悦，或者哀伤，或者缠绵，或者离别。每一种都能够在《诗经》中找到出处，都能够找到相应的篇章。虽然《诗经》的创作时间已经相当久远了，但是作为人类永恒主题之一的爱情，却是能够跨越千年，让后人在优美的字里行间找到心灵的慰藉。在诗颜红谈诗经爱在春秋风雨间当中，颜红通过解读诗经的爱情篇章，用自己的思考和对爱情的理解，将现代人对于爱情的迷茫、还有渴望、期待、困惑，与诗经的有关诗句一一加以印证。在重现流传千年的爱情故事之余，也阐述了他个人对爱情的精辟的理解。我是小马，今天晚上我们依然欢迎各位来通过微信、微博跟我们保持紧密的联络。我们也请各位来说一说大家这个学诗背诗的一些经验啊，就是你对诗歌最感兴趣的是在什么时候啊？如今是不是还会啊读出几句诗来，不借助任何的外力，好不好啊？还有就是。如果你能够说得上这个《诗经》当中的一些诗句啊，呃，并且能够解释一下背后的那个小故事，我觉得那是更再好不过了。我们今天晚上依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出五位心灵听众，要为他送上这本书。分享各位的留言，《儿歌三百首之》之“真真善美”说，现在能够随口而出的诗就只有静、啊《静夜思》了。你看，《静夜思》大概是我们学的第一首诗吧？啊，反而。就是最简单的那几句，反而现在是我们记得最牢靠的一部分。小小的粉红兔子说：“开始喜欢古诗，其实我是从《中国诗词大会》热播之后看了两季的节目，买了两季的书啊，想更好的了解古诗背后的故事，就要从每一位诗人生活的年代和经历入手。我特意又去图书馆借阅了相关的书籍。”因为喜欢写字，还买来诗词内容的书法字帖，一边看书一边抄写，沉浸其中，也是其乐融融，很享受诗词带给我的快乐。这是小兔子。不仅如此，小兔子还经常，呃，看那样的成语的日历啊，或者是啊一些诗词的这个日历，从中也学习相关的一些知识。东方号手说：“从小就很喜欢背诗，现在偶尔也会附庸风雅的吟诵一些自己喜欢的名句。”木叶说：“一直都喜欢诗，因为他可以把我们通俗的语言表达出来、呃，这个表达不出来的情感和美学意味，用同样隽永的方式留存在平仄的句子当中。”《诗经》啊、呃，先秦时期的民歌和咏唱，简单却动人，就像一本书的名字那样，说越古老越美好。嗯，性情草籽儿说，上学时候呢，特别喜欢背诗，往往不解其意。离开校园之后，经历了些许挫败，再去读的时候，感受大不一样了。如今陪同孩子读书，看着他似懂非懂的神情，也是一种美好。陪伴孩子，也是在净化自己。哎，不仅说了他自己读诗的这个经历，现在也陪着孩子一起来读诗。念诗啊，这个体会诗中的那些意境。记忆长歌说，相信每个人都接触过诗歌，区别在于有的是浅尝辄止，终是路人；有的乐不思蜀，成了诗人。就好比酒与女人，往往在得意与失意的时候，诗歌均不期间与你相遇。曹孟德在江上，战船啊，练索，这个横槊赋诗啊，可谓智德。呃，志满剑指江南，路放翁再有沈园与唐婉夫妇重逢啊、呃，别恨离情的无奈，化作锥心泣血的沈园两首及这个钗头凤，读来也是感怀伤心。他说：“我也是在喜与悲的起落当中，呃，深感那些曾读过的诗句的波澜起伏，切实体味其中难以言传的意味无穷。有道是‘富有诗书气自华’，那些世代传颂的。”诗词歌赋早已经融入了咱们生生不息的精神血脉当中，名篇佳句总能够脱口而出，月己也于人，桃也情志，如夜深千丈灯，照亮温暖的我们啊，温暖着我们行走前方的山一程，水一程。你看多美好的句子，是不是？来，呃，我们下半时段回来会继续和各位一起来分享严红谈《诗经》。爱在春秋风雨间，那我们会在他的诗歌的解读当中来感受啊，这个《诗经》当中的这些文字的美好。其实，我想每一个人可能对《诗经》都会有不同的理解，或者对于这个一本书当中啊不同的这个解读的诗句，也会有自己的一个理解啊。所以下半时段回来，我们会继续来
1: 用声音的温度。
0: 关于爱情，有朋友说了，世界上最好的缘便是有一个聊得来的伴永远不嫌你的话多，不厌其烦，且久处不厌，永远陪在你身边，念你冷暖，且懂你悲欢，这就是爱情最好的模样。关于爱情，千百年来啊，我们都会用各种样的诗句啊，各种样的语言来形容它，呃，并且也体会。这个爱情当中种种的心路的变化。今天我们带来的这本书是严红的作品《严红谈诗经》，爱在春秋风雨间。呃，诗经当中的内容啊，他可能写这个农谚，写民俗，哎。但是严红这本书，他谈的是《诗经》当中的爱情部分，对于相对现代人晦涩难懂的《诗经》当中这个爱情的这些诗歌进行了一些翻译啊，也结合他自己现代人的身份啊，就是我们现代人的身份，对这个《诗经》进行更进一步的思考。那稍后我们会继续为大家来阅读这本书，听节目的过程当中也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。呃，如今真是要说上几句诗，你看是不是？我没说错，都得想半天，是不是？哎，大家最对诗歌最感兴趣的是在什么时候啊？是不是现在还会读一读诗？我记得我读诗最多的那个时候是，大概二十多年前在故乡修车的时候啊，闲暇的时间能读一读诗，也算是呃自己业余生活当中啊让自己的身心放松的一种方式。那今天晚上我们依然会在所有啊留言当中。所有转发并且留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上颜红的这本书。我是纳斯加，回顾了他曾经和姐姐在暑假每天去乌鲁木齐的人民广场跑上两圈，打一会儿羽毛球，背一首诗才回家的那个过程。他说，晨读啊，这个晨练和读诗是当时最喜欢的事情，因为当年的我们身体极弱啊。这个，但是如今读了那么多年过去了，只记得“青青子衿，悠悠我心”。好吧，<笑>都差不多，是不是啊？哎，今天晚上我们带来的是严红谈《诗经》。呃，在这本书当中，我们给大家做了介绍啊，就这本书它是三十三篇解读，分为暗恋、执手、诀别这三个部分。它重点围绕爱情的这三个难题进行系统的阐述，并且对各种可能发生的情况进行解读，呃，让大家。哎，来分享自己，就说教大家如何正确的面对、正确看待，也是正确来理解爱情。呃，这三个难题，无论是哪一个，我相信都会让人沉溺其中而不能够自拔。从情愫暗生到执手偕老，或者分手的黯然神伤，这都是浓浓情感付出的结果。无论结局如何，情绪的波动都是不可避免的。而正是这样一些能够拨动心弦、产生共鸣的情感。才能够真正打动人心。严红正是选择了一些这样精准的切入点，让读者再一次体会到爱情中的甜蜜、酸楚以及痛苦的种种。接下来，我们继续通过一个短片来了解严红的这本书
1: 《诗经》时代的爱情，随性、真挚、笃定。颜红用现代人的视角解读晦涩难懂又充满古典情怀的《诗经》，体味诗中人的情感和彼时年代的爱情观。颜红从暗恋、执手、诀别三个角度入手，围绕《诗经》阐释对爱情、两性关系、女性身份和生活的思考与见解。颜红选取的诗歌大多体现了爱情所带来的困扰，如孤寂、哀怨的情绪。亦不乏表现对爱情的期待和对忠贞山盟海誓的歌颂
0: 。下半时段，我们要为大家详细来介绍一下严虹在这本书他是怎么写《诗经》的。严虹在这本书当中，他是以《诗经》的名篇作为开端，每篇都是这样引出关于爱情的零零总总，并从诗句当中找出先人们解决问题的蛛丝马迹。一如他为本书所起的题目一样，叫做《爱在春秋风雨间》，爱情也正是因为有了这样的喜悦、哀伤、缠绵、离别、痛苦等等风雨，才会让人为之心旌摇荡，向往不已。开书为大家来阅读严红的文字，开篇第一篇，他写的是《周南汉广》啊，他是从《诗经》当中的这一篇说起的。呃，先给大家读一读原文啊，《周南汉广》，南有乔木，不可休兮；汉有游女，不可求思；汉之广矣，不可泳思；江之永矣，不可方思。翘翘错心，言刈其楚。之子于归，言秣其马。汉之广矣，不可泳思；不可泳思，将之永矣，不可方思。翘翘错心，言刈其尾，之子于归，言秣其驹。汉之广矣，不可泳思；将之永矣，不可方思。什么意思？给大家解释一下。《周南·汉广》这篇是先秦现实主义时期《诗经》中的《国风·周南》当中的一篇。这首诗讲的是什么呢？是男子追求女子而不能得的情感。啊，这个抒情主人公啊，这个主人公是一位什么呢？大家听出来吧？是青年樵夫啊。他钟情一个美丽的姑娘，却始终难遂心愿，情思缠绕，无以解脱。面对浩渺的江水，他就唱了这首歌啊，因为《诗经》当中的这些歌的这些诗，其实都是歌嘛，是吧？倾吐了满怀惆怅的愁绪，哎，他是三个部分吧，啊，传神的暗示了作为主人公的这个青年樵夫伐木一心的这个劳动的过程啊，并且这个过程又没忘谈恋爱，是不是啊？起码自己的内心有变化，哎，看看严红怎么继续往下写，第一。怎样面对已经成功的爱情？想得而不可得，你奈人生何？李宗盛这么唱，叹息般的旋律深入人心。有情人终成眷属，多是童话里的欢喜结局；更多时候是，一方先离开，另一方被放弃，甚至于一方如醉如痴，浮想联翩。而另一方却莫名惊诧不得要领。当谜底被揭开、歧路呈现的那一刻，那些令你魂牵梦萦、甜蜜忧伤的小细节戛然而止，这迅雷不及掩耳的收烧，你又如何面对呢？多年前去看演唱会，台上居然有曾经在二十世纪九十年代初风靡一时的。台湾的著名情歌王子王杰，而他唱的也是当年的代表作品《一场游戏一场梦》。在黑暗的演唱会现场，一句句的歌词入耳入心，这才发现他确实过时了，不只是那旋律，还有对于爱情的态度。比如他的歌词这样写道：“不要谈熟分离，我不会因为这样而哭泣，那只是昨夜的一场梦而已。不要说愿不愿意。”我不会因为这样而在意，那只是昨夜的一场游戏。歌词画面感十足，一个受伤男人的形象在黑暗里冉冉升起。他被放弃了，伤了自尊。为了维护这自尊，他极尽可能的贬低和他曾有的关系。如果那只是一场游戏，一场梦，那么现在的他自然可以挥一挥衣袖，全身而退。人人都有自我保护的本能，局外人无从判断对错。只要这样，但是只是这样多没劲啊！到了八十岁，他的自尊心依旧是满格的，他的情感世界却是一片荒芜。曾经有过的温软交集都被他撕碎焚毁，再踩上一脚，以换得他庞大自尊的全虚全野。活成这个样子，不也挺没意思的吗？没格局，没风格，没有。刻骨铭心的记忆，也没有在岁月里风干的背影，可以在风尘雨洗里老眼昏花的举杯之意。那么，怎样面对一段忽而成空的感情，可能是人生当中难以避免的测试。不同的人，会交出不同的答案。中华古今注里残马的故事，每一次读到都令我感到触目惊心。故事里。女孩的父亲出门远征，音信皆无。女孩只与一匹白马相伴，她思念父亲，拍着马背说：“谁能把她父亲找回来，她就嫁给谁。”不曾想，那白马一生长思绝尘而去。不久，就真的把她的父亲带了回来。女孩恐惧了，不知道如何面对当时的允诺。白马每每对她扬蹄嘶吼以提醒的时候，她便言口不提。父亲感到奇怪，了解原委之后，干脆将那白马杀掉，马皮就晾晒在院子里。某日，女孩看到庭院中的马皮，竟然踢了一脚，马皮突然卷女儿去，最终合二为一，栖止于桑树，化为残。将那匹马视为一个被拒绝的男人，也是未尝不可。他也让我见证了强烈的感情是怎样将一个人的爱意转变成。席卷一切的愤怒的，两情相悦的爱情可以化蝶，一厢情愿的爱情只能化残。白马与女孩的身份迥异，他原本只能遥远的、无望的注视那女孩的背影。一个突发的事件使得他的爱能够得以实现，他尽了力，仍然一无所获，还遭到杀戮。愤怒夹杂着委屈，于是爆发出了超自然的力量。当那马皮破空而来，向女孩照去，一个底层男人的蛮性和血性就体现得淋漓尽致了。这样的故事可能放到现实生活中，让人消受不起。你不仁我不义，不能共振，那就洞穴里面的每一方都是施暴者，也是受害者。现实中做的这么极端的可能不太多，但是同样凶猛的，其实并不在少数。王杰式的轻浮固然不好，弄到残马这个程度又是过于沉重。在轻浮与沉重之间，我们是否还有别的选择呢？《诗经》当中的这首《汉广》，便另辟蹊径，它展现出了宁静而广阔的爱意，如同月光下的水波，有隐隐起伏着的轮廓。比如，“男有乔木，不可休兮；汉有游女，不可求思。”开头这几句话斩钉截铁，却让人疑窦丛生。高大的树木应该是很好的依靠，为何不能休息？只因它不是我的。同理，这个美丽的女子连追求都不可以，因为她与我之间有着不可逾越的距离。你看，爱情中常有距离，如此才有求之不得而辗转反侧，才有一日不见如隔三秋。相反，若是美人在怀，触手可及，哪儿还有那么多的黯然神伤？距离，不算是个坏东西。但是对于汉广中的男人，这距离太远了一点远到他已经认了命，连想念和白日梦也不允许自己有。他用命运般冷酷的声音告诉自己：“汉有游女，不可求思。”这是铁一般的不可。如同汉之广矣，不可泳思；江之永矣，不可方思。我早已经知道你我之间的距离，如同广袤的长江之水，永远不可求度。你看，这距离从何而来？继续解释了，说：“翘翘错心，言意其楚；言子于归，啊言秣啊之子于归，言秣其马。”也就是说，这个樵夫擅长砍柴喂马啊。呃，即使不是樵夫马夫，也不大可能是上流社会的人。至于有女，啊，语言不详，也许她身份高贵，也许她名花有主。总之，她的人生是与自己无关的。樵夫是无法得到她的爱的。他的感情有了两种可能的走向：一种是像残马那样，啊，施以不管不顾的热情；另外一种像王杰的歌中所唱的，否定爱情，啊。并千方百计地让自己忘记，这位樵夫的选择却不在这两种之中。他不愤怒，也不委屈，连伤感、哀愁也没有。但也不是要回头，他就那样平静而又深刻地爱着那个女子。假如他的爱也如这江水一样不可求渡，那么就不求渡。这，也许才是真正的天长地久。也许有一种爱只与自己有关，我只想把你放在我心中，我已经把你放在我心中了，还有什么可以夺走呢？即使你离开，即使你走得太远都没有关系。你看，樵夫的平静来自于对爱情的清晰和笃定。同样有这份笃定的，还有一位著名的哲学家金岳霖，他的学生曾经为爱所苦，于是金岳霖就。开导他说：“恋爱是一个过程，结婚或者不结婚只是恋爱的结果，只是恋爱过程中的一个阶段而已。因此，幸福与否应从恋爱的全过程来看，而不应仅仅是从恋爱的结局来衡量的。”你看，呃、金岳霖，有人觉得他是一个痴汉啊，这个痴不只是对于林徽因的痴，更是对于爱情的痴。在普遍把恋爱视为婚姻的前奏的国度当中，金岳霖这样的悟性实在是一种难得。汉广的这首诗啊，就是《诗经》啊，汉广，呃，它的结尾是这样说的：“汉之广矣，不可泳思；江之永矣，不可方思。”那不只是感叹江之广、水之长，更是感叹那天阔水长的爱情。不可以求渡，也无需求渡，不妨这样永久相爱。明澈的目光，有如月光一般。刚刚我们为大家解读了，呃，严红在这本书当中是怎么写他笔下的这个《诗经》当中的爱情的啊？他通过自己的视角来写出了他所理解的对于爱情的这种认识。哎、呃，你会发现这个《诗经》那个年代的几千年前的我们的祖先们，哎、呃，他们其实对于爱情的这个态度，比如说这个汉广当中青年樵夫他对爱情的态度，远比我们很多现代人强，是吧？拿得起放得下，索性就爱在心底，让他在心底轰轰烈烈就罢了，是吧？来，继续通过一个短片来了解颜红谈《诗经》。
1: 腾讯大家年度作家、十万畅销书《他们谋生亦谋爱》，作者严红诚意之作。严红谈《诗经》，爱在春秋风雨间，用现代人的眼光解读《诗经》中的爱恨情仇，在《诗经》中寻找此刻的你。在这本书中，颜红用优美流畅的文笔，对相对现代人来说晦涩难懂的《诗经中》中部分关于爱情的诗歌进行翻译，讲述彼时年代人的爱情观，结合其他诗人所表达的类似情感加以解释，并以现代人的身份对其进行更进一步的思考。书中选取的诗歌体现了爱情所带来的孤寂、哀怨。亦不乏表现对爱情的期待和对忠贞山盟海誓的歌颂，同时也表现了作者本人对爱情、两性关系、女性身份的思考与见解
0: 。严红谈《诗经》，爱在春秋风雨间。在这本书当中，我们可以遇见爱情、触摸的爱情、邂逅爱情、感受爱情。在颜红解读之下，我们可以看可以看见初见爱情时的美好，巧笑倩兮，美目盼兮；二人相思时的辗转反侧，比如“青青子衿，悠悠我心”，以及相爱时的海誓山盟，“投我以木桃，报之以琼瑶，匪报也，永以为好也。”就像这本书的书封上写的一段文字，说：“你来不来都一样。”城头的夕阳是你，风声是你，仿佛的人影是你，起伏的情绪是你，想念你的我也是你。这样一场等待，就因了没有迈出去的那一步，成了凝立千年的画卷，为世间爱情一遍遍的温习。人世间最美的爱情，是因为有心有温度。每一段刻骨铭心的爱情故事，都在我们心里流转。而跨越了春秋风雨间的爱情，可以说是越尽了人世间的青春繁华。分享最后的一条微博的留言，这是苏北张金如。我对于古诗最早接触的是“离离原上原上草，一岁一枯荣”啊，呃，现在只记得这首了。小学时第一次接触诗，但是。和诗歌相伴的那些时光，是如此的美好。这是今晚的品味书香，我们带来的是颜红谈《诗经》，爱在春秋风雨间。推荐给点播那一段的朋友们，跟我们一起来分享今晚的节目。谢谢大家的收听。